0: Välkommen till Härden. Det är vecka fem och jag heter Magnus Söderman. Tidsandan är tydlig. Män och kvinnor verkar inte vara överens om något. Ändå är det fler kvinnor än någonsin i modern tid som ser igenom lögnen de lurats att leva i. Deras viskande röster hörs i offentligheten. Kvinnor som vill, som söker att leva som de är menade. Nu är det dags för männen att kliva fram och göra sin plikt. allas frid över dig. Nu kör vi. jämna mellanrum är det ju värt att återbesöka det kanske viktigaste av alla ämnen nämligen dynamiken mellan män och kvinnor och vad som händer i samhället det är ju som det är vi ser det, vi märker av det vi hör om det och vi läser om det och det syns på sociala medier samtidigt sitter en hel generation av äldre svenskar och är helt, helt ovetande om om dessa problem. För att de, de få som finns kvar levde i en helt annan tid. En helt annan värld. Där man inte teoretiserade lika mycket. Utan där man levde. Där man inte eh, hade tid. All tid i världen verkar det oftast som. Att fundera och, och, och djupdyka i, i den här typen av frågeställningar. Kanske är det det helt enkelt som har ändrats. Kanske är det därför de här bekymrarna dyker upp. För att vi har tid att tänka på dem. Jag vet inte, vi ska se. Men med tanke på att det är som det är, så är det också relevant att djupdyka i det. Och det tänker jag göra idag. Och äh, avsnittsrubriken äh, Och så svek mannen kvinnan vet jag kommer äh, kanske reta upp någon och innehållet lär väl också reta upp någon av mina bröder kan jag tänka. Men ja, jag är inte den som skiljer ifrån mig. Jag har aldrig liksom tyckt att det är rimligt och rätt att skylla sina tillkortakommanden vare sig de är så att säga nationella eller individuella på andra. Det blir att man missar målet för att all förändring börjar inifrån. Hur det blir får vi se. Jag ska återkomma som sagt till de här ämnena men innan vi kör igång ordentligt så tänkte jag bara prata lite grann om vad jag gjorde här för några dagar sedan. Jag var nämligen på besök i huvudstaden och jag skulle kunna prata en timme om storstaden, om hur, hur jag upplevde den känslan och hur jag tänkte. Jag är ju född och uppvuxen i Stockholm så att, det är inte det att jag inte känner mig hemma i nog ord också. Det är inte det att jag inte har någon erfarenhet av staden. Staden kräver sin, sin man och kvinna. Så är det. Men nej, man blir man blir överrumplad när man inte har varit där på länge. Man noterar förändringar som säkerligen går de som bor där förbi. Men det är inte staden jag ska prata om. utan Jag ska prata om vad jag gjorde och jag var på cirkus i Stockholm och tittade på Oliver Anthony. Ni vet han från USA från de djupa skogarna som slog igenom här för inte så länge sedan. och blev ett riktigt fenomen. Och han valde att förlägga sin världsturné premiär i Stockholm. Antagligen hade han tittat på låtvisningar eller vad heter det, visningarna av men det av hans sånger eller sång på Spotify. och tänkt att Sverige verkar vara ett land där den här musiken hör hem Och det är ju väldigt intressant med tanke på hur svenskarna ser på sig själva och den självbilden vi har. Hur kan en... Äh, han, han kallar sig själv eller sin, äh, i någon låt så liksom, använder sig white trash. Hur kan, hur kan svenskarna som ser på sig själva som de gör tycka att det här är lämpligt och bra? säger en del. Man tänker att svenskarna är konformistiska och fyrkantiga och <hör> underställda staten och så vidare. Och ändå så finns det en enorm dragning åt den här frihetliga andan som eh, countryn och en allmänhet va? och eh, den gode Oliver Anthony i synnerhet står för. Fullsatt var <hör> eh, Förvånansvärt många kvinnor nu ska jag väl återkomma till det som händer här nu. Men... Eh, DN undgjorde sig över att det var som ett väckelsemöte. Att folk kunde mm. sjunga med och lite annat. Intressant. Men det var intressant att var där och det var fantastiskt trevligt. Jag uppskattade ju sådana saker som att han lyckades be på scenen och få hela publiken att liksom någonstans gå med på detta utan att, utan att, utan att, utan att, utan att protestera så att säga. Det är också härligt att höra applåder när Kristus och de traditionella västerländska kristna värderingarna nämns. Sen är ju inte Oliver Anthony our guy som man brukar säga. Saknas en hel del i hans, i hans politiska ideologiska uppfattning om han ens har någon sån. Men det är ju inte därför man går dit och det är inte därför han är intressant eller duktig. Den här idén om att allting ska genomsyras av en viss politisk ideologi är ju så vansinnigt tröttsam. Det finns väl en anledning till att Micke Vie har liksom slagit men inte knutna nävar. Det finns väl en alltså den typen av socialdemokratisk sång som Lars Winnebäck ägnar sig åt nu på senare tid är ju så är liksom väldigt underifrån. Man, man, man behöver ha ett vässat politiskt öra för att förstå hur politiskt det är, i många fall. Och det är det som också då någonstans ja, kommer fram. För politiserad musik blir ointressant i de breda sammanhangen. Traditionell musik, eller musik som, som tar upp arketypiska symboler och så vidare. Det är en helt annan sak. Samma sak med litteratur och liknande. Men är det för pamflett för plakatpolitik så blir det ju bara ett predikande för det närmaste. Och här lyckas jag Oliver Anthony ändå tycker jag till stor del kunna variera sig. Och den kritik han har den moderna världen är ju inte politisk på det sättet. Den är mer andlig, vilket också gör hela, tror jag, ännu mer enkelt att ta till sig. Det var i alla fall väldigt trevligt. Ja. Generellt sett så det var länge sedan jag var på någon form av här kollektiv äh, lyssning av musik. Men jag brukar också säga ibland att äh, musik gör sig bäst på skiva. Men det är väl snarare min introverta del som säger det, att det är jobbigt att vara bland människor. Och det är det. Jag kan tycka att det är jobbigt med alla höga ljud och skrik och liknande. Ja. Men å andra sidan så, så får man ta det som man får ta det onda med det goda, som Lars von 10 säger. Och det är väl inte bara han som säger det, men ja, det är väl ett inte helt okänt citat från riget. Nåväl, det som, det som jag noterar är just den här suggestiva kraften i den gemensamma upplevelsen. Och... Det, det kände jag att det, det kan vara trevligt att få uppleva igen. Kanske. Så Nästa gång det är något intressant, jag kan ju inte gå och lyssna på vad som helst, Du måste ändå ge mig någonting. Men nästa gång det är något intressant så ska jag inte vara helt oäven tanken på att gå och lyssna på det tillsammans med andra. Jag ska skriva lite mer om det här på hemsidan, angående min upplevelse av Oliver Anthony här på, på Circus. Generellt sett så gav det i alla fall en känsla av en renässans, en renässans i västerlandet av frihetliga värderingar men framförallt av en, en biologisk naturlig ursäkt, naturlig det låter bättre. En naturlig nationalism med, med frihetliga starka frihetliga inslag som utmanar globohomo utan tvekan. Och vi har sett det här på flera Platser och punkter. Vi hade en demonstration här om dag mot SVT i Stockholm. Det verkar ha samlat en hel del människor som genomfördes av den här frihetsrörelsen. Vad det nu egentligen är. Men det är lite mindre intressant kan jag tycka i detta sammanhang. Utan snarare är det bredvilligheten att säga ifrån. Att ifrågasätta global homo Så finns det en massa knepigheter i det här också. Det har vi kunnat se prat pratade om det här i förra podden, den här uppgivenheten och viljan att sälja ut sig själv och allt till krafter som man någonstans ser som bättre för att man hatar egna till så stor del. Men, men generellt sett så den här renässansen som sker är tydlig och den spiller också över i, spiller också över i det här med, med könsstriden för att vi, vi befinner oss i en in tid då, då vi får höra och läser hela tiden om att män och kvinnor står så långt ifrån varandra men det gör vi politiskt. Sett. Men mänskligt gör vi nog inte det. Politiskt ja, när när andra tillåt sätta etiketter på vad vi tycker och tänker så, så hamnar vi på varsin sida. Men om de eh, etiketterna skulle tas bort och vi skulle bara se det manliga och kvinnliga i en samhällelig kontext så tror jag att vi skulle inse att oj de här pusselbitarna passar ju bra ihop. Men då måste vi så att säga ta bort vissa saker. Och det är en, en av de stora uppgifterna som vår opposition har. Det är att ta bort de här, de här på, påklistrade falska benämningarna. Falsk altruism eller falsk medmänsklighet eller vad det kan vara. Jag känner en stark tillfredsställelse med att det går åt rätt håll. Det händer mycket och som sagt, jag ska djupdyka lite mer nu i programmet här. Uh, om detta med manligt och kvinnligt utifrån en del artiklar och texter eller vad jag har sett på, på nätet. Uh, innan vi gör det dock ett stort tack till uh, alla er som stöttar härden, alla er som finns där och hjälper till för att ni tycker det här är bra. Alla ni som prenumererar alla ni som sprider och framförallt då ett särskilt tack till eldvakterna ni som ger långt utöver det ni så att säga behöver Magnussoderman.nu, min hemsida Uppdateras med ojämna mellanrum Men den uppdateras Och när den väl uppdateras så, blir den riktigt, så är det riktigt, riktigt bra Men innan vi börjar som sagt Så gör vi som vi brukar Vi inleder med en bön Och jag hoppas att ni alla som lyssnar Är med klockan 20.00 varje dag och ber den här tillsammans för mig att vi skapar den kraften bland härdens folk men låt oss göra det också nu som inledning be tillsammans Allfader gör mig till ett redskap i din strid när fienden fylkas låt mig vara redo att stå dem emot att värna mitt folk att möta mitt öde att modigt göra min plikt Allfader där hatet gror låt mig så kärlek där oförrätter begåtts, förlåtelse. Där misströstan råder, hopp. Där mörker utbreder sig, ljus. Där bedrövelse härskar, glädje. Gudomlig mästare, hjälp mig så att jag inte längtar lika mycket efter att bli tröstad som att trösta. Att bli förstådd som att förstå. Att bli älskad som att älska. Det är i givandet som vi mottagar. Det är när vi skänker förlåtelse som vi blir förlåtna. Och det är genom döden som vi föds till evigt liv.
1: Well, I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay So I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away It's a damn shame what the world's gotten to People like me, people like you, wish I could just wake up, and it not be true, but it is, oh it is, living in the new world, with an old soul, these rich men, or the rich men, Look out for miners And not just miners On an island somewhere Lord, we got folks in the street Ain't got nothing to eat And the old beast Milking welfare Is keep on kicking them down Lord, it's a damn shame What the world's gotten to for people like me People like you Wish I could just wake up And it not be true But it is You do, and they don't think you know, but I know that you do, 'cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. 'Cause the rich man north the rich man. Selling my soul Working all day time hours For bullshit pain
0: mm, Det var alltså Oliver Anthony Richman, North of Richmond en ganska sann beskrivning av väldigt många människor, framförallt i USA, hur deras liv ser ut. Men vi går ju det i Sverige också. Hela Europa går mot prekariatet som trycks ner av eliterna och folket som kommer i kläm. En sak som, som uh, har lett fram till det här är naturligtvis det som har hänt mellan könen. Det, det är så fundamentalt. Ras och kön. Två saker som är fundamentala här i världen. Kanske de enda fundamentala sakerna. Och jag avser inte att göra annat än att tala klarspråk. Det är så mitt liv har sett ut hittills. Och det har ju gått bra. Förskönande omskrivningar och annat kan andra ägna sig åt. Att undvika att såra kan andra ägna sig åt. Man lyssnar inte på... Mig eller Magnus härd för att ja, bli. Bli. Eh, vad heter det? Ljugend till kan man säga så. Det kan man säkert Jag gjorde just det. Utan här säger vi. Som det är. Vid härden. Och. Det här med eget ansvar. är det mest grundläggande. Om allt jag försöker lära ut det till min son. Och jag har lärt ut det till mig själv jag har också blivit uppfostrat i stor del mer, men det har blivit mer och mer viktigt när jag framförallt hör och ser den, den, den kränkta generationens och den, den kränkta generationen, den omfattar bra många jävla generationer kan jag säga. Det är så många självberättigade 45 åringar där ute också. Så att det har liksom blivit något konstigt med människor. De har blivit mjuka och och så fruktansvärt berättigade. Lätt kränkta. Och som med det mesta andra här i världen så är det männens fel. Ja, det är det. Det är mannens fel. För att mannen har en specifik uppgift. Och när mannen sviker den uppgiften så går åt skogen. Och det här vet jag har kränkt många. Jag har till och med kränkt sådana män som inte borde bli kränkta, sådana här alfa-hamnar. De blir kränkta av det för att i många fall så vill man gärna beskylla kvinnorna. Det kan man inte göra. Och en del kvinnor blir arga för att de tycker att jag fråntar dem en massa. Till exempel jag fråntar dem rätten att vara skyldiga till att göra dumma saker. Nej, det gör jag inte. Ni har all rätt att göra bort er göra dumma saker. Jag bara konstaterar att mycket av den dumhet som sker beror på att mannen har svikit. Och jag säger inte det för att jag på något sätt tycker det är kul. Jag säger inte på något sätt för att lätta upp stämningen utan jag säger det för att det är nödvändigt att förstå det. Framförallt för männen. Framförallt för männen som ska bringa allt till ordning. Och jag ser hur det sakta men säkert också på många sätt börjar återställa sig en del. Den här, de här årtiondena av feminism och liknande de är inte lika lockande längre. Vi hade ungdomsbarometern som kom med sin barometer här för en liten tid sedan. Där kunde man med all, önsk all önskvärd tydlighet se det som många av oss har sagt länge att det börjar så sagt det lika vända. Den här världen människor lever i vill de, inte, vill de inte känna sig vid helst. Den börjar bli tröttsam, den börjar bli inrökt. Den bör också visa var den går för. Och det är inte mycket. I den här ungdomsbarometern uh, så visar det sig att allt färre vill kalla sig feminister. Och det är bra med tanke på det fruktansvärda svek som feminismen, den fruktansvärda skada som feminismen har gjort. Och det här var på gång ett tag. Det som händer nu är att det blir tydligare. Och en som gör det tydligare är en Nelly Johansson som skrev en debattartikel i Göteborgsposter. Hon har en mastersexamen i statsvetenskap. En produkt av den moderna intellektuella diskursen på vår universitet således. Vissa hävdar att hon vill göra någon poäng och försöker vara ironisk eller att hon skarar till det lite. Jag vet inte exakt vad hon är ute efter men det jag läser är en röst som någonstans säger att det får vara nog nu. Det är en ung Söt, kvinna som verkar någonstans inom sig känna att det här inte är särskilt kul längre. Rubriken är, jag vill inte kunna bara upp en hylla. ingressen Jag gillar att det bara vara en tjej. Allt rosa, allt som glittrar faller med i smaken. Tror sånt skulle försvinna med vuxenheten, men det blev aldrig så. Jag älskar flick flickigheten. Försvarar den in i döden. Snälla, låt mig slippa ansvar, jag är bara en tjej. Som sagt, vill jag, vill, vissa vill väl se detta som någon form av inlägg i debatten. Jag vet inte riktigt, utifrån något, något självironiskt perspektiv. Men jag väljer att se sanningen i hennes ord, oavsett vad hon själv menar. Och min tolkning av texten är att hon är ärlig. Jag älskar att vara totalt hjälplös. Bortkommen utan någon förankring i det praktiska. Att inte veta saker som hur man borrar upp en hylla, deklarerar eller uppdaterar datorn. Jag borde inte veta. Snälla, låt mig slippa ansvar. Jag är bara en tjej. Hyperflickigheten bedövar folkets opium fast för tjejer. Man hemfaller gärna till detta. Jag har sett flera av det täcka könet som just hemfaller åt att um, göra uppror mot det vedertagna feministiska Genom att nedvärdera sig själv i någon form av ohändighet eller liknande. Det är fullkomligt naturligt, men det behövs inte. För att den germanska kvinnan, den kvinna som männen vill ha, hon är inget våp. Tvärtom, om vi tittar på våra mödrar eller våra förmödrar eller våra förfäder generellt sett så var kvinnorna allt annat än våp, allt annat än, än en, en, okunniga eller hjälplösa. de var arbetsamma på ett sätt som, som få idag klarar av få män idag klarar av att leva upp till de var slitvargar i sina hemman vare sig de var stadsbor eller bodde på landet de var enormt lojala mot sina män mot sina familjer mot sina släkter lojala på ett sätt som som få idag skulle klara av de var kapabla väldigt kapabla att hantera Eh, tragedi och, och arbete och härda ut jag menar du, du kan bara läsa en sån skildring som Knut Hamsens markens gröda som ändå inte är så långt bort i tid för att förstå eh, förstå våra äldre generationers mentalitet eller för den delen eh, 40-tal 30-tal, vi pratar krigsåren våra kvinnor var farliga Farliga mot dem som hotade deras uh, värld. Allt det här är den germanska kvinnan som vi älskar. Uh, allting har förändrats, förvridits. Den här, den här, sö här sökandet till flickigheten som, som hon tar upp här, Den här uh, behovet av att hon var hjälplös, det här som från någonting annat. Det, det är en annan del, en annan aspekt av det kvinnliga. För att det är också så att kvinnan är skör är känslig och irrationell. Det, det är biologiskt betingat. Ja, och det finns ett behov av att få, få uppvisa och underkasta sig den här skörheten. Men männen har någonstans avvikit från sin roll i detta. Att, att breda ut sina beskyddande armar och låta den här skörheten komma till. Utan kvinnan har Uppmuntrats och uppmanats lika fullt som männen att kliva fram och, och ta ansvar på ett sätt som inte var hennes att ta. Och i takt med att kvinnan så att säga sparkas ut ur hemmet där hon har kunnat prestera precis ute sin eh, biologiska programmering på en plats där de stora frågorna kan släppas där hennes mentalitet och hennes kynne, hennes ja, programmering kan komma till fullt utlopp så har hon blivit eh, blivit utslängd i den stora världen. med allt vad det innebär och behövt ta ställning till frågor som vare sig intresserar eller på andra sätt och vis eh, är, är en del av den besluts- och fattningsprocess som, som är naturlig och det är en otjänst det är i lika stor grad en otjänst som att göra det samma för mannen. Att låta, låta mannen fatta beslut i små alltså i de nära frågorna. I frågor som kräver en liksom fin utvecklad empati och känslighet är inte alls särskilt bra. Jag tillhör den skaran som menar att det finns, ett, det finns en orsak till att, att kvinnan är med sina barn i början. Mannen kan, kan liksom göra hemtjänst så länge. Uh, vi kliver in senare. Vi, vi är ganska odugliga uh, när de är lite för små. Vi kan finnas där såklart och kramas och, och, och skydda. Men, men uh, den här djupare, nej. Det finns naturligtvis undantag, men de här undantagen bekräftar jag till regel. Och Det är inte så konstigt att så många mår så dåligt idag. När, när vi så att säga har vänt på, på de här sakerna. Och, och Nellys rop här efter att få vara eh, opraktisk. Det är ju en, en, ett rop på att få vara som hon är tänkt att vara. Och jag menar, det här finns ju också en aspekt av: i, i det att vi då har alla ensamhushållen och, och allting det här att du måste klara av allting. Du måste vara eh, du måste vara den som, som gör allt från att rensa i vasken och slå ihjäl spindlarna till att, att stryka och laga mat och städa och, och du har ingen att dela de här börderna med. Du har ingen del av det här livet med. Och det gör att man söker en en man söker liksom ett utlopp för det här och det är också ett, en aspekt av det här. Och i grunden är det männens fel att det har blivit så här. För att vi svek genom att tillåta den här livsfarliga idén om jämställdhet att krascha över oss. Vi svek när vi inte satte ner foten och sa nej, ni är fel. Vi tillät en sammanblandning av rollerna, könsrollerna, på en samhällelig nivå. För att alltså, hur man gör det privata, det är var och ens en sak i era relationer, i i de relationer som har funnits och det här har varit genom alla tider så har det varit uppdelat och ordnat på ett sätt som har fungerat för individen i relationen och hur man väljer att göra det i sitt hem det ska ingen lägga i och där hävdar jag att det inte finns rätt eller fel det som funkar för familjen för de tu är rätt och det som inte funkar är fel men det är på en, det är på en låg nivå och då menar jag låg i form av att det är på en lägre nivå. Det är inte en samhällelig nivå. För på samhällelig nivå, som med så mycket annat, så måste det vara väldigt tydligt och väldigt rakt och väldigt klart vad som gäller. Och här har mannen i kraft av samhällets beskyddare kapitulerat och kastat in handduken. Männens uppgift genom historien i den värld vi lever, så som vi är programmerade av naturen. Mannens uppgift är att hålla blicken framåt, uppåt mot den stora bilden. Det är mannens uppgift. Det är mannens uppgift att gå ut i krig och dö. Det är mannens uppgift att utforska och spränga gränserna, att erövra ny mark. Att göra allt det här som gör att Hemmets helgd kan värnas. Det är att försvara samhället mot yttre och inre fiender. Mot frädiska ideologier. Det hade varit att sätta ner foten mot feminismen. Och sagt nej hit men inte längre. I det lilla så också i det stora självfallet. Jag kommer komma till det här lite senare. Men självfallet så ska man lyssna. Man ska lyssna på sina kvinnor. Allt annat är fullständigt vansinne. Men det är en sak att lyssna och det är en sak att tillåta främmande krafter fientliga krafter som i form av vänsterfeminismen att slå rot i samhället. Den typen av agitation som skedde när det här kom skulle ha förbjudits, stampats ut, jagats kastats på skräphögen, inte accepterats. Det var rätt enkelt. Och att vi inte gjorde det är orsaken till att vi är där vi är idag. Männen svek sin uppgift som samhällets försvarare. Det kan inte ses på något annat sätt. Det är männens ansvar. Borde inte kvinnorna. Det kan man tycka. De borde inte ha anammat idén om feminismen. De borde också haft klokskap nog att se igenom vad som hände. Men det är inte relevant. Det är relevanta är att se vad nationens försvarare gjorde och inte gjorde och männen svek. Det kan finnas tusen och ett skäl till varför. Det finns tusen och ett skäl till varför. Och det finns tusen och ett skäl till varför vi jamsar med idag. Och det är för att det finns en svaghet hos mannen när det kommer till det känslomässiga spelet och de känslomässiga aspekterna med kvinnan. Vi tenderar att i relationen de facto underställa oss för att vi inte orkar för att vi inte tänker att det kanske är så viktigt för att vi tänker att vi vill få ligga lite och då är det bättre att inte vara för avig och kantig och det är en fin balansgång och man måste känna varandra och det är en massa saker men mannen svek sin plikt som samhällets beskyddare av olika skäl. Och de har fortsatt att göra det. Och det som händer när männen, när männen sviger sin plikt. Och det kan du se i den personliga relationen också. När mannen i relationen slutar att vara den dominerande kraften. Det vill säga, med enkla ord, när kvinnan tämjer sin man. Alltså fullt ut, inte lite grann. För att i den naturliga relationen så pågår detta hela tiden. Men om mannen blir, vad man vill jag minnas, säger i Tyskland, fittknäckt. Alltså när han är under hennes häl, när han har givit upp, ja då är han ointressant. Och det vet du som kvinna som lyssnar, du vet ju det. När mannen har gett upp inför dig, ja men då är han ointressant, punkt slut. Ja, Så är det med den saken. Och det förstår ni väl alla, att det också gäller på samhällelig nivå när männen i samhället när mannen som samhällelig kraft har givit upp inför det feminina ja, då är den mannen som kollektiv helt ointressant och då söker man sig annorstädes för att få det man behöver det är inte svårare än så i det lilla, så också i det stora och det är mannen som har svikit och det är mannen som måste återerövra detta det är bara där vi landar. Jag säger inte det du vill höra kanske. Men jag säger det du måste höra. Jag säger det som alla borde höra. Jag säger det som borde sägas av Sveriges Television. Jag säger det som borde skrivas i varenda tidning. Att mannen måste återövra åter sin ansvarskänsla. Mannen måste kliva fram. Mannen måste visa sig värdig. Och ja, det handlar om det. Jag vet att det där inte klingar så... Väl i manosfären alltid. Men mannen måste visa sig värdig. Det finns en hel uppsjö av grundläggande idéer från Languadocco, från den höviska kärleken och och Att sätta kvinnan på pedestal. Att uh, uh, den höviska kärleken och riddarna som knäböjer inför um, de, de upphöjda kvinnorna, etc. etc. Och allt det här är en del av den västerländska synen. Jag ska inte gå igenom detta nu, men dyrkandet av kvinnan som männen till det ägnar sig åt är extremt positiv. Men den är också, som så mycket annat, ett tvegat svärd. Precis som att vår Bredvillighet att underkasta oss av auktoriteter är positiv så kan det också bli fruktansvärt farligt lite beroende på hur auktoriteten är beskaffad. Samma sak här att, 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 att göra kvinnan till en gudinna är fullständigt rätt och riktigt, men att som man inte kunna balansera detta mot den verkliga världen och, inte kunna, och att underkasta sig detta till, på bekostnad av våra plikter då är det fel och farligt. Gudomligandet av kvinnan görs för att vi ska ha kraften och modet att försvara vår nation och våra ja, kvinnor, och systrar och barn. Inte för att lyda deras irrationella och felaktiga krav. Och här har mannen sviket. Och mannen måste ta det till sig. Mannen måste erkänna detta. För att det är första steget mot att, äh, att komma till rätta med detta. Och nu ser vi en sån som Nelly som ber om det. Hon ber om att mannen ska göra sin plikt. Så det var första sveket. Vi ska gå vidare och titta på nästa svek. Äh, men... Äh, vi gör det till tonerna av For Faith and For Folk med Scott Steve eh, Fortress.
2: I regards to our kinsmen across the sea Of common blood against the common enemy Because I dropped the imposters from the east Who run the outlaws, stay built on usury No more shall we fight one another Never again should we kill our brothers We turn down that road, fracture solves a world of pain We go to war now For faith and for folk around the world now For faith and for folk, for race a nation For faith and for folk, stand united For faith and for folk It's just the power to take the whole world And wash away the years of madness We go to war now For faith and for folk Around the world now For faith and for folk We're racing nation For faith and for folk We stand united For faith and for folk march towards a new beginning. Our race is every attention of winning. With strength of will crush the Marxist threat. Slaves to the dollar were put to death. We battle in the streets of our countries. And not alone, wherever you may be. We're with you in spirit. We're with you for keeps. We'll never give in. We'll go to war now. For faith and for folk Nation We stand united For faith and for folk
0: Och där ringde den ut Eller spelade den ut for faith and for folk Det är något fel på min spelare här Jag ser inte den här låten att ta slut Och därför jag högg in där lite för snabbt Hörrni, tack för att du lyssnar. Tack för att du finns. Hoppas du besöker magnusodan.nu med jämna mellanrum. Jag hoppas att du som lyssnar och tycker att det här är ju vettigt att du delar den här podden. Att du delar den med så många som möjligt. På sociala medier eller vart det är. Alltså om du känner att det här var ju bra. Ja, men tror du inte att andra skulle tycka att det var bra? Känner du inte att andra skulle behöva höra det här? Dela den här vidare så du snäll. Jag har... Inget annat sätt att göra det på än genom din benägna hjälp. Någonting som dyker upp ganska ofta nu för tiden, <hör> allt oftare, är sådana videoklipp där unga tjejer... Det finns två typer här. Ett som jag ska prata om, ett som jag bara vill nämna. Och Det jag bara vill nämna det är det där unga tjejer framträder och pratar om att de ångrar sina sessioner på OnlyFans och liknande. Och det är bra. Det är bra att de ångrar det. Kvinnor ska inte sälja sig billigt. Kvinnor ska inte sälja sig för pengar så som sker idag. Ni är mycket mer värda än det. Så det är positivt. Det är en del av en förändring när de inser hur de, hur de förstör sitt eget värde genom att bjuda ut sig på det sättet. Det är... Det är en evig sanning och det var någonting som kvinnor, unga kvinnor en gång i tiden lärde sig av sina mödrar att inte sälja sig billigt. Att hålla på sig. Att vara väldigt selektiva. Att vara väldigt försiktiga för att de förtjänar det. Det andra jag vill prata om det är de videor som dyker upp i sociala medier av framförallt unga kvinnor som har kommit ut i arbetslivet och inser att oj vad jobbigt det här var. Oj, vad jag inte klarar av det här. Oj, vad jag inte vill leva så här. Vad är det som händer? Jag har inte råd. Jag har inte tid. Jag, jag blir helt slut. Och så vidare och så vidare och så vidare. Framförallt sker det här i USA. De har lite annorlunda um, arbetsmarknaden än vad vi har i Sverige. Men det finns någonting här. Och, 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 och det är värt att ta, ta, ta fasta på. För det är skillnad på arbete och arbete. Framförallt när det kommer till. Eller inte framförallt. Det gäller både män och kvinnor. Det finns arbeten som passar män bättre. Och arbeten som passar kvinnor bättre. När en kvinna är på ett arbete som passar hennes kynne. Som passar hennes eh, kvinnlighet. Ja, då kommer hon förvisso att vara trött som alla andra när man har arbetat. Men inte utbränd på det sättet som man blir. Och det är det jag tror är den stora skillnaden. För att det är klart att det finns plats för kvinnor på arbetsmarknaden. Det finns de här idéerna om att kvinnan bara skulle vara hemma och, och så vidare. Och visst funkar det för henne och funkar för relationen och, och familjen. så Absolut. Jag har inga problem med det. Jag, jag, jag lägger ju inte i <hör> hur man vill ha det i sin personliga relation. Och det funkar för er att, att kvinnan arbetar och mannen hemma. Ja men funkar det så funkar det. Jag pratar samhälleliga nivån. Yeah. Och då är det uppenbart att kvinnan under en ganska lång tid är hemma för att man har en familj. Men i brist på en familj så finns det inget som säger att kvinnan inte kan vara i arbetslivet. Tvärtom, hon vill vara i arbetslivet. Och hon har mycket att tillföra i ett samhälle, självklart. Vi bor och lever i ett samhälle där det inte finns den typen av gårdssysslor längre. Det är inte på bred front, utan tvärtom så finns det mycket annat. Och här handlar det ju om att förstå och vägleda på ett klokt sätt. Som jag ser det så är det optimala: utbildning. Alltså, nu pratar vi kvinnan igen. Eller jag pratar kvinnan nu. Utbildning. Och det gäller männen också: utbildning. Efter det, samhällstjänst. När du är klar med utbildningen, samhällstjänst. Det kan vara värnplikten, civilförsvar eller liknande. För att lära sig att bli och vara en del av ett samhälle, men också att växa upp. Att gå igenom de här riterna som, som kanske saknas hemma vid att alla ska få den chansen. Det gäller kvinnor precis som män. Och det här är en tid då mycket fokuserar på det egna och det inre och ganska mycket könsseparerat. Efter detta så går man ut i arbetslivet eller kanske till en högre utbildning lite beroende på vad man har fallit för. Och sen där någonstans så kommer modersrollen in. Och under modersrollens tid så blir det ett långt uppehåll Förhoppningsvis från arbetet. Eftersom att man har barn och kanske fler barn. Och när de barnen har börjat växa upp och man har ordnat om sig och känner sig trygg, säker och nöjd. Ja, då kanske det är dags att gå ut i arbetslivet igen. Och sen är man där så länge man pallar, önskar, vill och får något vettigt av det. Det är inget konstigt. Och det är ingenting som vi mår dåligt av. Alltså människan mår inte dåligt av hårt arbete. Det, det är kanske någonting vi behöver klargöra. Människan mår utomordentligt bra av hårt arbete. Det finns någonting som är rätt objektivt. Och det är äh, ordning och reda. Det är rutiner. Det är att, att äh, sträva efter detta. Det är rätt. Alltså det är rätt för alla. Även för dig som kanske menar att det inte funkar för dig, Jo, det gör det. Ordning och reda. Rutiner. Gå upp på morgonen, gör det man ska, gå till arbetet och så vidare och så vidare. Det mår vi bra av, den här fyrkantigheten. Människan är sån. Och även de som arbetar hemifrån, eller de som har mycket friare möjligheter, har rutiner. Jag säger inte att alla rutiner är likadana, men jag säger att rutiner är nödvändiga i livet så alla mår bra av detta och de flesta mår bra av att gå till ett arbete där man gör nytta men alla arbeten passar ju inte för alla människor och alla arbeten passar inte kvinnor precis som att somliga inte passar män och i allt väsentligt har vi haft en naturlig selektion i detta så att kvinnor har sökt sig till vissa yrken och män har sökt sig till andra och vissa kvinnor har varit banbrytande som det heter för att de har bytt och gjort helt andra yrken på egna meriter, kommit in i en mansdominerad värld och slagit sig fram. Och det är den typen av kvinnor som gör det, som klarar av det. Och det finns en del män som har sökt sig till och fungerat alldeles utmärkt bra i vad vi kallar för kvinnodominerade yrken. Och det är hur okej och bra som helst. Absolut. Har ingenting emot det. Och återigen, vi höjer blicken till en samhällelig nivå. För att det som har hänt är att männen har svikit. Männen har svikit samhället och männen har svikit kvinnan genom att upprätthålla den här idén om jämställdhet. Att, att bli förkämpar för denna falska och farliga idé. Och vi har sagt att nej. Det är klart att det är inte bara är självklart att kvinnor kan göra alla jobb som män kan göra. Det är också bra om alla arbetsplatser är Jämställda. Vilken jävla lögn. En fruktansvärd lögn som har förstört så mycket och så många människor för den delen. När arbetsplatser som fungerades utmärkt på grund av, tack vare att den upprätthölls av antingen då en manlig eller en kvinnlig arbetsstyrka, att den har blivit försämrad fatalt på grund av en hartnär tvångsintegrerad arbetsmarknad det finns nämligen inget egenvärde i att tvinga en förändring. Tvinga fram en förändring på arbetsmarknaden. Saker blir inte bättre bara för att det blir hälften kvinnor. I många fall sämre. Och andra arbetsplatser blir sämre om det är för många karar som ränner runt där. Det säger sig självt för att vi är vad? Alla tillsammans. Olika. En gång till. Alla tillsammans. Vad är män och kvinnor? Olika. Och det slår igenom hela samhällslivet. Det säger sig självt, det är logiskt. Det är så det är. Och det finns arbeten som är manligt kodade. Och om jag tittar på utifrån dem jag har erfarenhet av på ett eller annat sätt. Till exempel polisen. Där har jag erfarenhet inte för att jag själv är polis eller varit polis. Men jag har pratat med poliser. Jag har pratat med poliser som har förklarat och berättat hur det har förändrats sedan man fick idén om att kvinnor skulle in och patrullera med dem. Jag har hört om osäkerheten, osäkerheten i patrulleringen i ingripandena för att man vet att min kollega inte har den fysiska förmågan att backa upp om det blir handgemäng för en tjej på N60 har inte, oavsett vad du har sett på film har inte förmågan att utmana och möta en våldsman på N80, Punkt. Det är biologiska jävla omöjligheter som man på något sätt försöker tuta i oss. Och på samma sätt är män antagligen i de flesta fall helt jävla odugliga på att göra eh, många av de jobb som är vårdande kanske eller analytiska eller utredande som, som kvinnor kanske då lämpar sig bättre för. <hör> Inom bygg Snickar och liknande så vet jag att man satsar hårt för att få tjejer att, att, så att säga, hamna på, inom situationstecken, golvet. Vilket leder till att de manliga på golvet får bära mer, får täcka upp. För att man orkar kanske inte. Man orkar inte på samma sätt. Man orkar inte stå med spikpistolen ovanför huvudet och slå. Eller vad det nu kan tänkas vara. Och det betyder inte att de kvinnorna inte kan jobbet. De kan vara väldigt skickliga. Väldigt skickliga på det de gör. Men man orkar inte lika mycket och det blir ett problem i längden. Sen finns det naturligtvis tillfällen då kvinnor pallar med det på ett helt annat sätt. Och det är undantaget som bekräftar regeln. Det finns naturligtvis också hantverksyrken som är ordentligt lämpade för kvinnor. Men den här typen av industri, industriell snickeri och liknande. Nej, mig veteligen utifrån dem jag har pratat med både män och kvinnor funkar inte särskilt bra. Samma sak inom åkerinäringen. I vissa fall, vissa typer av åkeriarbeten, absolut, kvinnorna fungerar utomordentligt bra. Andra, inte så. Jag har varit med om att kvinnor har inte klarat av att flytta pallar. Man har inte orkat rubba saker och vidare. Jag har själv jobbat med det. Man har inte klarat av att göra det som behövs på flaket när man ska... Krana någonting till exempel, flytta på någonting och måste be kunden om hjälp för att man inte har det fysiska i sig. I andra delar när det inte krävs lika mycket fysiskt så kan kvinnorna vara fantastiskt duktiga, detaljstyrda och på alla sätt och vis klara av jobbet. Men framförallt så är det manligt kodade och yrken som av naturen domineras av män för att vi är sådana. Och kvinnorna har inte varit särskilt intresserade av det. Och... Sen har vi andra yrken, de vårdande yrkena naturligtvis som framförallt passar kvinnorna. Och som jag sa, analytiska yrken som passar både män och kvinnor som är analytiska. Utredande yrken, liknande där män och kvinnor passar. Och som sagt, det finns inom hantverk och industri och liknande såklart positioner och roller som passar kvinnor utomordentligt bra. Man måste vara inse Sen finns det andra bekymmer med vissa arbetsplatser och den dynamiken som är det är viktigt att förstå likheten och problemet idag är ju att du har yrkesvägledare som säger ja, men det är klart att du det är klart att du ska bli grovarbetare lilla vän för att det är bra det är bra om hälften på grovarbetarföretaget AB är kvinnor, fantastiskt bra nej men det är ju inte det det är ju dumt om det är så här är det ju meritokrati som gäller det du passar för. Det är det du ska. ägna dig åt i allt väsentligt. Sen finns det ett problem med de här onaturliga serviceyrkena. Där man ska le och vara glad ständigt och aldrig kunna ha en dålig dag. Det är otroligt onaturligt, otroligt destruktivt. Och andra problem är ju stressen och Ja, hur, hur arbetsmarknaden ser ut på olika sätt och vis. Meningslösheten i många arbeten som man upplever och så vidare. Det här konsumtionssamhället där, där man bara känner sig som en eh, kugge maskineri. Alla de aspekterna finns ju också där. Men jag lämnar dem där gång för att Nu pratar jag man och kvinna. För att den här hopplösheten på arbetsmarknaden, det här, det här van, den här konstiga den här, det här med, med liksom eh, oflexibiliteten och så vidare. Hela den delen det här. Man är bara ett en kuggigt maskineri. Det, 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 det gör både män och kvinnor illa. Va? Gör det. Så att, det är den saken. Men en annan aspekt på de här blandade arbetsplatserna som, som liksom är en naturlig del av det vi, det vi lever i så finns det ett problem där männen inte förstår att vara män. På för många arbetsplatser som... Och det här är anekdotiskt, jag vet. Och det spränger ingen roll för anekdotiskt bevis för är ganska bra. På för många arbetsplatser så finns det för många veka män som inte klarar av att professionellt stå emot kvinnorna som av naturen använder sina vapen som naturen Gud har givit dem för att vinna fördelar. Man släpper det professionella. För många män har blivit för oprofessionella, för förklemade av samhället för att klara av detta. Och det är ett problem. Alltså En blandad arbetsplats är det inget problem när de naturliga könsrollen upprätthålls. När mannen vet att vara man så går det alldeles utmärkt med den typen av... Delade arbetsplatser. Men när mannen inte klarar av detta, när mannen inte klarar av att vara man, då blir det kaos. Och det är för många arbetsplatser som är på det sättet. Där kvinnor. Och nej, jag håller inte det mot kvinnorna. För att kvinnorna är biologiskt programmerade att söka fördelar genom att använda sina vapen mot män. Man kan inte anklaga. Vargen för att den jagar. Och här svek männen. Männen svek när de inte stod på sig och sa nej. Nej, det finns ingen inneboende vinst i att mansdominerande yrken ska ha fler kvinnor. Vi skulle ha sagt nej. Männen skulle ha sagt nej och sagt att nej, tvärtom. Vi skulle ha litat på naturen som stipulerar att visst, kvinnor kan. Kvinnor kan definitivt. Sean Dark, till exempel. Berta Benz, till exempel. Det finns, uh, Amelia Earhart, det finns massor massor med exempel på kvinnor som har klivit fram. Och de gjorde det för att de var menade att göra det. Men det är inte varje kvinnas dröm eller roll. och Att, att förmå kvinnor att söka yrken som de egentligen inte om de är det mot sig själva vill ha. Nej. Det vi skulle ha gjort naturligtvis är att uppvärdera de yrkena som kvinnorna söker sig till. De vårdande yrkena specifikt. Och det är en skam att så inte görs för att de är så pass viktiga. Och sen finns ju naturligtvis med tanke på utvecklingen och tekniska språng också möjligheter för kvinnor att söka sig till olika typer. Alltså inom rättsväsendet, inom bygg, inom alla de här områdena, men kanske inte just till det som kräver den här manliga brutaliteten. Den manliga styrkan, eller vad du vill. Men då måste man våga prata om det. Då måste man vara beredd att prata om manligt och kvinnligt, precis som man måste vara beredd att prata om ras. Kära lyssnare, som sagt dela gärna denna podd vidare. Om du uppskattar den så finns det andra som också gör det såklart. Det vore en välgärning att låta dem ta del av den. Och du, prenumerera gärna på härden om du inte redan gör det. Och om du gör det så kanske en betald variant kan vara någonting att överväga. 50 spänn i månaden. Magnussoderman.nu Om du vill swisha om du känner att du vill bara skänka en liten gåva för att du tyckte att men det här var bra. Så skriv gåva, använd Swish och skicka till 0762 475 672. Alltså 0762 475 672. Skriv gåva. Återigen ett stort tack till ditt stöd.
3: Som hade allt, tänk att nu sitter vi här och minns att just vi som en gång hyllade så, styrkan är nu bara grå. Och tänk, tänk vi av oss allt som vi inte tyckte. Hörde ungdomen till? Arbete, hem och familj Så nu har vi bara varann Så tag en broder, madam. Ur vår tynande skara Och bjud ur den karaff som börs fram Vinet, det röda och klara Sång som vi hädade då Läpparna pryddes Av en min Lockande kyssar och skratt Nu endast tjusad av natten Så tag en broder, madam Hur vår tynan är Och bjud karaff som vars fram, vinet det röda och klara. Säg, säg vart för detta stråt som lönar de järnsgoda. Till ett ha vill jag tro, där våra synder får ro. Skinande vita som svanar Så ta en broder, madame vårt vår tynande skara Och bjud ur den karaff som börs fram Vinet det röda och klara Så ta Skara. Och bjud Ur den karaff Som bars fram Vinet, det röda Och klara
0: ett folk vals till en tydande skara Mats Hellberg var det där. allmän rösträtt var ett formidabelt misstag det är en civilisationsstödare om något en civilisationsstödare införandet av den allmänna rösträtten var sista spiken i kistan för Västerlandet som vi kände det och vi håller på att bara begravas här nu så att vi kan få en återuppståndelse till någonting annat, någonting bättre det är viktigt att förstå att ett folk består av för många ointresserade. För många som är ointresserade av den politiska styrningen. De är för ointresserade av framtiden på ett på en samhällelig nivå för att allmän rösträtt ska vara fungerande. För många också för okunniga. Alltså okunniga rent kognitivt. För många ser liksom inte konsekvenserna utan tänker kortsiktigt etc. etc. Därför ska rösträtten vara villkorad till exempel till kanske människor som har gjort militärtjänsten eller civilplikt på andra sätt. Kanske människor som investerar i samhället genom att de är egna företagare eller familjer familjer som har valt att sätta nya generationer till, till världen. Själviska människor kanske inte ska ha, själviska eftersom att man då ser hur de lever kanske inte ska ha rösträtt för att de är själviska. Det finns olika sätt till detta. Så att problemet är egentligen inte kanske kvinnlig rösträtt per se utan allmän rösträtt. Men det finns och det fanns väldigt många bra argument mot kvinnlig rösträtt när det begav sig. Och nu är det dags för kvinnorna att bli arga. Och säga, men jag klarar ju av det här. Ja, det är möjligt att du gör det. Och som jag sa så är nog allmän rösträtt värre än kvinnlig rösträtt. Men jag tycker det är viktigt att titta på de argument som de kloka satte upp. Inte bara män, utan också kvinnor, när den kvinnliga rösträtten äh, togs upp. och Motståndet mot den kvinnliga rösträtten var inte att kvinnorna på något sätt skulle vara korkade. Inte att de inte skulle klara av det rent kognitivt. Inte att de var liksom, mindre värda. fanns säkert en del kräk som tyckte så. Men, men de bryr oss inte om. Utan, utan, nu tittar vi på sådana som Kjellén och andra, så viktiga och kloka män och kvinnor för den delen. Det man var orolig för. Och Jermaine Greer, den stora feministiska författaren, hon har skrivit om det här. Hon skrev lite hånfullt att när den kvinnliga rösträtten debatterades så sa många män att om det blir en kvinnlig rösträtt om den går igenom så kommer familjen och samhället etc. etc. att förstöras. Det kommer bli normbrytande och det kommer bli etc. Och och så blev det. Och hon var ju glad över det. Hon tyckte att det var rätt. Hon, var, hon är marxist. Hon var liksom alltid dåligare, du kan tänka dig. Så, argumenten var inte att kvinnan var dålig, eller dum, eller korkad. Utan argumentet var att om man öppnar upp för kvinnlig rösträtt så kommer staten få anledning att lägga sig i barnkammaren. Alltså sånt som de inte har med att göra. För att kvinnan framför allt är vårdande. Hon är hemmakär. Hon är eh, och ser till det lilla. Hon ser till människan, hon ser till individen. Hon ser den stackars ensamma flyktingen på havet som behöver räddas. Men hon ser inte konsekvenserna av att hundratusen ensamma räddas och förs till Sverige eller Europa. Här är skillnaden. Kvinnan ser inte på samma sätt det stora den stora bilden som mannen. Och därför menar det då folk att om vi ger kvinnan rösträtt på lika villkor så kommer de frågorna att ta oproportionerligt stor del. Och man kommer vinna genom att lova saker på de områdena. Vilket kommer resultera i att de stora frågorna tar stryk. Till exempel, vi ska ha en extremt hög invandring för att vi ska rädda alla dessa enskilda oskyldiga ensamkommande barn samtidigt som försvarsmakt läggs ner. Och det är det kvinnliga tänkandet. Sen kan det gå att väl skifta rätt som där när fara hotar. Så att det var med insikten om de biologiska skillnaderna i hur vi tänker som. Man sa nej, ingen rösträtt och det var därför som vänstern, vänsterliberalerna sa vi ska ha rösträtt. För att man visste att man kunde garantera sin makt genom detta. Det är inte svårare än så att säga ifrån, eller säga emot detta kontrafaktiskt. Det som man varnade för skedde. Insikten var att med kvinnlig rösträtt så kommer frågor som hör familjen till bli föremål för röstfiske. Och med tanke på kvinnans biologiska programmering och mannens natur så kommer samhället försvagas och männen förklenas. Punkt. Och precis så blev det. För kvinnan är vårdande, empatisk och känslostyrd, vilket är fenomenalt bra i en relation, i en familj, i hemmet, med barnen. Men inte när det kommer till samhällsbygge, då är det fullständigt vansinnigt att vara förvårdande, empatisk och känslostyrd. Det finns aspekter av det. Absolut. Återigen, jag stänger inte dörren för kvinnligt deltagande i samhällsdebatten. För Guds skull. Men staten, samhället ägnar sig åt de stora frågorna. Rättsväsendet, försvar, infrastruktur, framtid. Alltså, liknande. Man måste fatta svåra beslut som vilar på logik. Till exempel, ska vi ha kanonbåtar i Medelhavet kanske? Vi kanske ska sänka en av de här fartygen som kommer. För då räddar vi på sikt hela vår civilisation. Det är en stor fråga. Är vi beredda att offra 50, 100, 200 för att rädda miljoner? Det är manliga frågor. Manlig programmering, manligt tänk. Och det är det som bygger civilisationer. Så här. Kvinnan är själva grundpelan i familjen. Familjen skapar folket och folket, samhället och civilisationen. Och då är det mannen som kliver fram. Det finns undantag. Men undantagen bekräftar bara regeln. Att... Vi män lät kvinnorna axla ansvar som vi visste någonstans, som våra förfäder våra föräldragenerationer eller tidigare visste att det här klarar de inte. Det här kommer inte bli bra. Men att man ändå tillät det för att man ja, jag vet inte, kanske inte var det svårare än så att man inte ville hö höra tjatet och man, man hoppades få, få, få komma till. Va? Vi är ganska enkla på det sättet, männen. Men som inte är Män som inte har funderat över vad man manlighet är. Män som inte har tagit i tur med sig själva. Män som inte har genomgått individuationen. Män som inte har själva funderat över och kommit till sans med vilka de är. Män som låter sig själva vara känslodrivna. Ja, de låter sig lätt styras. Män är någonting helt annat och det finns otroligt få män idag. Och det är därför vi har de problem vi har. Och det började för länge, länge sedan. Men det var ett svek. Och det var det stora sveket som vi lider av under än idag. Männen svek kvinnorna. Och vi betalar priset för att titta på hur det ser ut. Relationer åt helvete. Könsroller åt helvete. Politisk polarisering istället för lagarbete. Och så vidare. Och allt detta är ett resultat av de beslut som män fattade. Som män tilläts... Eh, gå igenom som män accepterade. Det är inget ansvar som man kan fly undan. Med de besluten, med det tillåtandet, så kraschar nu allting omkring oss. Och när det kraschar så är det mannen som måste kliva fram och kliva upp igen. Precis som kvinnorna ber om i de här texterna, i de här videosarna. Och de ber om det sitt självskadebeteende. För det är precis vad det är när ni ser de här unga kvinnorna som bjuder ut sig själva. När ni ser de här unga kvinnorna som beter sig illa. Det duger inte mycket till att kalla henne fula ord utan att förstå att det är ett rop på hjälp. Det är ett rop om vägledning, ett rop om styrning, ett rop om att bröderna ska träda fram ur skuggor och säga Nej, nu gör vi så här. Det är ett rop om en hand som pekar ut en riktning. Men då hör man hö, hö män istället som kallar dem fula ord. Det är inte så vi löser problemen. Det är inte det manliga sättet. Det manliga sättet är att kliva fram och ta ansvar. Att bli en ledare. Det kraschar kring oss. Och många män och kvinnor kommer att hamna i kläm. På väg mot en återställning som är på väg. Och det är sorgligt för det hade inte behövt vara så här. Så många kommer gå barnlösa och ensamma och sorgsna genom livet piller och parter kommer att döda dem drogerna kommer att flöda vi kommer <kör> röka våra joints för att slippa tänka vi ser rörelserna för det vi ser hur bittra, bistra livströtta människor bara kapitulerar man kommer skada sig på olika sätt och vis hopplösheten kommer att släcka liv så många så många. Men den här dystra tiden kan förkortas. Om männen tar sitt ansvar. Om männen tar sitt ansvar att först förstå vad det innebär att vara man. Förstå den roll, det ansvar som kommer med detta. Om männen tar sitt ansvar och pekar med hela handen. Kliver fram och slutar vara rädd för konsekvenserna. Jag hörde senast här om häromdagen om en man som inte vågade... Göra vissa saker för att, hennes, för att hans, hans kvinna inte tyckte om det. Han kunde inte öppet hjälpa en nationell hjälpa oss för att hans kvinna skulle bli så arg då. Där har vi ett tydligt exempel. Mannen måste kliva fram oavsett konsekvenserna. Det här är själva kärnpunkten. En, under en period så kommer Konsekvenserna blir sorgliga för männen som kliver fram. Men det finns ingen annan väg. Vi måste ha förtröstan på att naturen de facto är som vi säger. Och det är den. Den naturliga programmeringen kickar in till sist. Och nu mina vänner, mina bröder, så är det kvinna efter kvinna, efter kvinna som ber om det på sociala medier. Jag klarar inte det här livet. Jag orkar inte mer mer. Vad är det som händer? Och istället för dömande, fördömmanden och högkommentarer så krävs det ansvarsfulla män som kliver fram. Det finns en naturlig biologisk hierarki här. Lita på den. Lita på den. Och gör rätt som man. Och naturens kud välsignar dem som följer. Alltså, både män och kvinnor som följer den naturliga ordningen. Och de som bryter den kommer att bli förbannade. Och idag lever vi under denna förbannelse. Inget, inget har blivit bättre sen vi övergav allfadens vilja. Ingenting. Och allting blir bättre när vi följer den. Men det är en tid av oro som väntar däremellan. Det kommer inte bli lätt, men det är rätt. Och som man så är det din plikt att vara en bra mak och far. Det är grunden till allt. Allt du gör ska leda fram mot detta. Och har du passerat den tiden där du redan har varit mak och far så är det fortfarande så att din roll som samhällspelare, stöttepelare för samhället finns kvar. Du ska vara en mak och far åt ditt folk. Och det är viktigt att förstå att du gör inte detta för att vinna kvinnans gunst. Det här är själva brytpunkten. Ingenting, vare sig du är ung eller gammal, ska du göra för att vinna kvinnans gunst. Du ska göra det för att det är rätt. Du ska göra det för att det är rätt. Din, din motivation är att göra din plikt. Du ska göra det som är rätt. För att det visar sig nämligen att när du gör det som är rätt, när du gör det som är din plikt, när du följer den naturliga ordningen i hur man som man ska vara. Då visade det sig att fruntimrarna gillade
4: Jag går på stigen som går till Evert. Och jag ska dit och ta mig en dram. Det klirrar muntert ut i min väska När jag i solen går stigen fram Du gamle Evert, jag är på väg nu Det var ett tag sen vi sov varann Men jag har med mig just det du gillar så vi kan festa allt vad vi kan Evert är den bästa kompisen jag har Såna gubbar finns det inte många kvar Och om jag blir ledsen någon gång ibland Hjälper han mig då så gott han kan Jag går på stigen som går till evigt och hjärtat sjunger en glädjesång Jag får väl gå här i några timmar Jag är väl framme i kväll någon gång Det blir skönt att sitta ner och vila sig ett tag när jag kommit fram till Evert blir det jättebra Jag går på stigen som går till Evert Och han ska få sig en riktig sup. Jag är på väg nu, du gamle Evert Snart ska vi festa i skogens djur Ett tag. När jag kommer fram till Evert blir allt jättebra Jag går på stigen som går till Evert Och jag ska dit och ta mig en dram Det knirrar muntert ut i min väska När jag i solen går stigen fram när jag i solen går stigen fram.
0: Ja, när allt är sagt och gjort och när man har... Till sin fullaste förmåga gjort sin plikt för folk och familj och nation och tradition. Så hoppas jag att man har en Evert. En Evert att gå till. Kanske med en flaska i fickan. Kunna sätta sig vid hans bord och ja, prata om gamla tider. Sånt som har varit och sånt som komma skall. Jag tänkte att det var härligt att lätta upp stämningen lite grann. Och vem gör det bättre än är det Medusa här med då låten Evert sista små kommentarerna här kring det ämne som vi har pratat om, som jag, pratat om. jag har ju sagt att mannen har svikit och mannen har ansvaret att kliva fram igen och så är det och det som behövs då är män. Alltså män som förstår att vara män, män som män som klarar av den grannlaga uppgift som ligger dem framför. Och jag blir ju lite grann svaret skyldig. Betyder det att jag är någon form av exempel på hur man ska vara? Nej, men gör som jag säger. Gör inte som jag gör. Det är vettigt att säga. Vi har alla våra brister, och det är en del av att vara man. Det är att förstå att man har brister i att vara man. Det är en del av det. Det är att vara ganska, eller väldigt inåtblickande. Det är att vara väldigt inåtblickande och förstå. Och lära känna sig själv. Det är det första steget. Det är absolut det första steget. Alltid Lär känna dig själv. Individuationsprocessen vi pratade om förra gången. Livsviktigt. En man kan inte bli en man om man inte har gått igenom de otroligt jobbiga år som krävs för att lära känna sig själv och förstå sig själv. Så det är det. Att lära sig plikt är viktigt. Det viktigaste är dock att vara sig själv. Och det är det här som jag tror att många gör fel på. Det är att de försöker vara något annat. De läser och hör en massa tips och råd från personer de kanske ser upp till. Och tänker jag ska vara som han eller han eller han. Men det kan du inte. Du kan inte vara någon annan. Du måste hitta den man du är. Det finns naturligtvis drag som är lika hos oss alla, men du är en individ också. Och det är det individuationen kommer till att du måste, du måste blicka inåt och reda ut dig själv innan du kan göra så mycket annat. Så var dig själv. Det är det viktigaste. Men du ska vara dig själv och absolut så ska du vara allvarlig. Det är något som krävs av en man att vara allvarlig. Att vara allvarlig inför sin uppgift, inför sin roll, inför det som vi måste göra. Vi kan inte vara hehe -he och hepep. Vi kan inte vara vuxna barn. Vi kan inte tillåta oss att eh, skoja bort livet. Jag vänder mig mot 40-50-åriga barn, 30-åriga barn, 25-åriga barn. Vänder jag mig emot. Jag, jag kräver. Jag kräver. Naturen kräver. Vuxna. Allvarliga män. Som är lojala. Var lojal. Alltid lojal. Var lojal mot din familj. Ditt folk, din nation, din tradition, din historia. Och vidare. Din kvinna. Den man som inte klarar av att vara lojal. Mot sin kvinna. Det är svårt att lita på honom. Kan man ens det? Kan man lita på någon som inte är värdig i sitt eget liv? Var vaksam. Var vaksam mot allt som kan vilja dig illa. Mot krafter som vill förstöra din familj. Förstöra dina relationer. En man måste vara vaksam. Du måste vara dig själv, men du måste vara vaksam. Du måste vara lojal och du måste vara allvarlig. Du måste också vara lekfull. Fredikaren säger att det finns tid för allt. Och det är självklart så. Och det här är en sån sak som jag själv har varit dålig på. Det tog lång tid innan jag förstod att lekfullheten måste finnas där. För att det är balans. Allvarligheten och lekfullheten måste balanseras. Och du måste vara hård, men kärleksfull. Ömsint, ödmjuk. Och du måste lära dig att prata om sånt som tillhör själen. Och nu är vi tillbaka till den här blicken inåt, den här individuationen, att som man kunna hantera det. Den här synen på mannen som den stenhårda gråstenen som aldrig nej, det är inte rätt väg att gå. Det är det inte. Läs vår underbara historia. Läs litteraturen från Fordom. Den som byggde vår civilisation och inse att det där är något sentida drabbel. Du måste kunna hantera känslor. Du måste kunna prata om sånt som tillhör själen. Du måste vara bestämd. Tydlig och kompetent nog att ta kontrollen. Du kan inte kräva kontrollen. För att jag är man. Nej, du måste vara kompetent nog. Att kontrollen gives dig. Du måste vara tydlig. Du måste vara bestämd. Du måste inljuta det förtroendet som krävs för att du ska få kontrollen. Det är inget man kräver. Likadigt som du kan kräva respekt. Du måste vara kapabel, trygg och beskyddande. Och du måste vara en lagspelare. I din relation så är det ett lag. Och du måste lyssna på din kvinna. Du måste ta råd från henne. Alltså, det är grundläggande. Du måste lyssna på henne. Och du måste kunna förstå att om hon inte är värd ditt öra så ja varför är du med henne då? Om du inte lyssnar på hennes råd, om du inte vill ha hennes råd, ja varför är du med henne? Familjen är det grundläggande för samhället. Familjen är det grundläggande för rasen. Familjen är det grundläggande i allt. Om du då känner att du inte kan lyssna på din kvinna, ja, då har du ett problem. För då undrar jag vad du gör med henne. Då kanske det inte hör ihop. Det tog ett tag för mig att komma fram till de här sakerna. Att komma till klarhet över det. Och det är ingenting som säger sig självt eller är särskilt enkelt. Och på vägen dit så både sviker man människor och man blir sviken. Det är en del av utvecklingen. Jag önskar naturligtvis att samhället hade lärt oss män och kvinnor den här typen av saker. Det gjorde man förr på ett helt annat sätt. Man, man hade sederslärande berättelser. Man, man förklarade Sånt här På ett annat sätt, pojkar blev män. Det blir vi inte idag. Och Den stora insikten för mig är att så är det lilla så också i det stora. Det vill säga att när du får familjen att fungera, när du får männen att vad som de ska och kvinnorna som de ska, så mår de bra. De kvinnor som idag är vilsna, sökande, och de män som mår dåligt och inte riktigt vet. Ja, det beror på att ni inte har justerat er själva ut efter det som är era naturliga plikter. Den som gör allfaderns vilja i den gudomliga ordningen, i den naturliga ordningen, blir välsignad. Och den som vägrar och tror att jag vet bättre kommer vara förbannad. Det är så det fungerar. Och enda, enda sättet att, att hamna rätt här det är att omfamna sig själv, sin ras, sitt kön och de plikterna som tillkommer. Att förstå vem man är och att laga efter läge. Och det är en ständigt pågående process naturligtvis. Och framförallt för oss en väldigt svår process. För att det kommer inte naturligt. Men idag har vi kvinnor som ropar i offentligheten. Snälla, låt mig få vara den jag är. Snälla, kliv fram. Ta ansvar. Männen måste svara upp. Genom att blicka inåt. Genom att våga ta ansvar. Genom att våga göra fel. Genom att våga förlora allt eller vinna allt. Männen svek. En gång i tiden. Och det är upp till oss. Att ställa saker till rätta. Var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva och du ger aldrig upp.